0: Olá pessoal, agora ao vivo, uau, que alegria estar aqui com vocês, ao vivo, para mais uma live, senti saudade de estar aqui com vocês, semana passada devido ao feriado não tivemos a live, mas estou aqui hoje com força total para mais uma live, e a live de hoje é de número 176, vou falar um pouquinho sobre os desejos no relacionamento. Sabe que tem muitas pessoas que me perguntam, Paula, você tem grupo de narcisistas, de relacionamentos abusivos e você fala de relacionamentos amorosos também. Sim, por que, que eu faço isso? Toda pessoa que vive um relacionamento é, abusivo ou já viveu, o sonho dela é o que? Ter uma relação saudável, construir um novo laço afetivo de uma maneira harmoniosa, saudável. Por isso que eu faço questão de trazer a relaciona... é, questão de relacionamentos amorosos, do relacionamento saudável, para vocês entenderem que é possível, sim. Se você está vivenciando um relacionamento abusivo agora, isso não quer dizer que ele será eterno. Né? Você poderá ter chances de ter novos relacionamentos assim que você conseguir entender e se libertar deste relacionamento abusivo. Não é fácil, já estou avisando, é uma missão... Muito difícil. Primeiro, a gente reconhecer que a gente está num relacionamento abusivo. Já é algo bem delicado. Mas, então, vamos lá para a nossa live de hoje de 176. Desejos no relacionamento. Antes de falar um pouquinho de desejos no relacionamento, eu vou falar um pouquinho sobre a, pa a paixão e o amor. Uh, e por que eu quero trazer essa questão da paixão e do amor? Quando a gente fala de desejo... No relacionamento, a gente imagina coisas como se fosse a fase do amor, o que que se, a fase da paixão. O que, que seria essa fase da paixão? É uma fase de grande intensidade, né? É uma. Nossa, é aquela vontade de estar o tempo todo, de querer ver a pessoa. A pessoa foi embora dali 15 minutos, você já tá morrendo de saudade da pessoa. Só que também ocorre uma oscilação nesse relacionamento amoroso. E essa fase da paixão, ela dura por volta de, de um a três anos. E esse período apaixonado, uh, intenso... Então, não é, é uma regra, tá? De um a três anos. É, normalmente, a fase da paixão tem essa durabilidade. O que, é que eu quero dizer com isso? Todo relacionamento, ele vai vivenciando essa fase da paixão... O que, que, que acontece? A gente idealiza demais, é um campo muito idealizado, onde você fantasia coisas que você queria com seu relacionamento. Ah, meu Deus, queria que meu relacionamento... É, meu relacionamento é maravilhoso, meu parceiro é maravilhoso, você acha que é tudo perfeito. Né? Só que aí depois vai chegando a fase do amor. E aí muitos casais acham que enfraqueceu esse laço afetivo, mas muito pelo contrário, ele não enfraqueceu, mas agora sim você está conseguindo enxergar com seus próprios olhos, né? Uh, sem aquela vista embaçada de estar vendo num campo idealizado. Agora você vê a pessoa como que ela é, você começa a ter consciência que não existe relacionamentos perfeitos né, às vezes a gente fica achando que tem relacionamento perfeito e não tem, né? Não existe ninguém perfeito, muito menos um relacionamento. Imagina, imagina só se não existe uma pessoa perfeita, quem dirá juntando duas aí para formar um relacionamento? Aí que não tem chance mesmo, né? Então, passando essa fase da paixão, vem esse lado do amor que já não tem tanta idealização assim é. Só que nessa fase do amor, o que, que acontece? Você passa a ter mais intimidade com a pessoa. O desejo ele, ele pode é, é, oscilar, mas isso não quer dizer que, não, que vai acabar o desejo. Uh, muitas vezes as pessoas me perguntam, Paula, mas se, se eu estou com a pessoa há 10 anos, tudo, eu não tenho mais aquele desejo que eu tinha antes. Mas quando vocês têm alguns altos e baixos no relacionamento, que isso acontece com todo casal, você pode reparar que quando tem aquela parte da reconciliação, o que, que acontece? O, o desejo, ele aumenta, ele tende a aumentar. Então, você pode reparar que o desejo no relacionamento, ele vive de picos. Às vezes, ele está em alta, às vezes, ele está em baixa. Isso tudo tem a ver com o momento que cada um está passando. É, nós temos vários pilares na nossa vida. O relacionamento é um deles. Imagine só, se você está engajado no, no seu relacionamento amoroso, com foco no seu relacionamento amoroso, pode ser que o seu parceiro ou sua parceira esteja focado em outro pilar da vida, como, como por exemplo, o lado profissional. Então, está mais focado no lado profissional e não tanto no relacionamento. Isso não quer dizer que deixou de amar a pessoa. né? Ah, é difícil os dois estarem alinhados no mesmo pilar. A não ser que seja a fase da paixão, né? que a fase da paixão lá tem essa intensidade muito grande. Né? Mas na fase do amor já é mais difícil. Ah, e não dá para manter essa paixão acesa no decorrer de todo o relacionamento. Que nem eu falei para vocês, tem esses picos. Mas isso não quer dizer que o casal ele não possa aprimorar, investir no relacionamento, na sexualidade deste casal. O amor, gente, é uma atividade. Ele cria esse espírito de empoderamento. Então, quanto mais eu vou agir em relação ao amor, mais fácil de eu cultivar e de aprimorar e de investir no meu relacionamento. É uma grande parcela dos relacionamentos, tá quando as pessoas me procuram, vocês sabem que eu também sou terapeuta de casal, a grande maioria, quando opta por... A grande maioria não, mas uma grande parcela, quando opta por terminar o relacionamento, de finalizar ou romper mesmo aquela relação, nem sempre é porque acabou o amor. Muitos casais optam por se separar, menos um, é, mesmo uma das partes ainda amando, tá? Mesmo havendo amor, tem muitos casais que resolvem uh, terminar o relacionamento. Porque o relacionamento ele não é só o amor, não é só o amor que forma toda essa construção do relacionamento amoroso. Tem vários fatores que eu tenho que investir. É fundamental vocês entenderem isso. E como, que eu, como eu falei do empoderamento, aí do que o amor é uma ação e que cria esse espírito de empoderamento, o que, que é ser um bom empreendedor amoroso? Né? para ser um bom empreendedor amoroso eu preciso trabalhar alguns aspectos no meu relacionamento não só o amor, mas a finança vocês falam de finanças no seu relacionamento? como que vocês questionam isso? Uh, questões rotineiras né? corriqueiras ali das tarefas domésticas vocês dividem as tarefas domésticas? vocês conversam sobre isso? delegam tarefas domésticas? o espaço físico tem ali é, respeito, privacidade naquele espaço? Pode ver, gente, é, na cama de casal. O casal tem lá a cama de casal. Geralmente, né, cada um tem seu canto ali na cama de casal. Ah, um um sempre do lado direito, um do lado esquerdo. Isso quer dizer o quê? O relacionamento é essa logística, é um espaço físico também. Né? Então, eu preciso desse espaço físico no meu relacionamento. E toda essa logística e a mente, né? É o que vem por trás do nosso relacionamento, que é fundamental a gente estar atento. E aí, para vocês entenderem melhor, existem tipos de casais, tá? É, quando, quando as pessoas são muito parecidas, pode dar certo o relacionamento? Pode, tá? Não é uma regra. Ah, ele vai dar certo, o relacionamento vai dar certo se forem muito parecidos ou se forem muito diferentes. Não. É tanto que duas pessoas parecidas podem ou é, estacionar o relacionamento ou pode também até enfraquecer. Isso vai depender muito da química, da dinâmica deste casal. Como que é este, é, é, este casal? Então, os três tipos de casais mais, é, é, diferentes, mais comuns que existem, que chegam para mim uh, no consultório, são os três tipos. Emocionais versus racionais, tá? Então, um dos lados é muito emocional, muito lado emotivo, é muito ali ligado na questão emocional, no apego, no relacionamento, no afeto, e tem mais o lado racional, que é um termo mais prático e tudo mais, tá? E, então, existem, sim, é, casais que acabam se unindo e tendo, percebendo essa diferença. Um lado emocional, um outro lado racional, tá? Não estou querendo dizer que nas pessoas dois racionais não podem se envolver dois emocionais não podem se envolver. Vocês entenderam, né? Outro tipo de casal muito comum também é um lado controlador e um lado submisso. Isso acontece muito. Então, tem sempre um que é mais controlador no relacionamento lá que... Que dá diretriz ali, as rédeas ali, meio que do relacionamento, e uma outra parte mais submissa, né? Agora, quando a gente fala de submissa, é importante a gente investigar isso: por que eh, essa pessoa está submissa? Será que o controle está um excessivo, que está minando as vontades, os desejos da outra parte? Isso é importante a gente estar atento, tá? E na então na terapia de casal a gente vai conseguindo identificar a personalidade, os tipos de casal ali para você conseguir e trabalhar isso e ver o que que a gente cada um aí tem que melhorar. E tem também os práticos e os imaginativos. Então, são pessoas mais práticas, mais realistas ali, que estão ali focadas no, no que está acontecendo. E tem as outras pessoas que são imaginativas, né que ficam meio que imaginando como poderia ser e meio romantizando, idealizando. Então, essas diferenças de personalidade, elas podem complementar o parceiro ou então desunir totalmente esse casal tá por isso que eu tenho que estar tá inteira lembra que eu falei que eu falei para vocês de complementar ou desunir não completar tá a gente não completa nada metade da laranja não existe tá é, são duas laranjas inteiras ali né? são duas pessoas inteiras eu não preciso de ninguém para me completar para me preencher eu preciso é, para completar. Eu preciso de alguém para me complementar. Porque eu sou uma pessoa e gostaria de ter uma outra pessoa inteira ao meu lado para a gente compartilhar. Certo? Então, é super importante isso. Agora, nem diferenças e nem semelhanças são fundamentais. O importante mesmo para o relacionamento amoroso, uh, saudável, tudo, é este equilíbrio. Né? Então, é. Ah, Paulo, então o casal. É emocional e racional não vai dar certo vai, pode dar certo sim mas o ideal mesmo é ter aquele equilíbrio como que eu consigo isso diálogo muito diálogo né conversando ajustando o que, que pode melhorar o que que eu concordo o que que eu não concordo o que que eu pode ali ajustar no meu relacionamento e aí como que eu faço isso que eu falei para vocês o diálogo né que o o diálogo gente ele é a base do relacionamento saudável isso que você sempre tem tem que ter claro isso. É a base. Né? Alguns ruídos durante esses diálogos eles vão ser observados né e devem ser conversados. Então, às vezes, a gente percebe que tem alguma coisa ali que está meio desajustando... Um trocando farpinha com o outro, dando algumas indiretas. Espera aí, então tá na hora de a gente parar, sentar, conversar e tentar ajustar isso. Porque isso, sim, pode interferir na comunicação do casal. Então, esses ruídos, se eles não são trabalhados, não são conversados, eu vou deixando de falar. Para que, que eu vou entrar nessa, nessa conversa aí que não vai me levar a nada, que só vou ficar estressada, vai entrar por um ouvido, vai sair por outro, né? Então, durante o diálogo, é, é super importante, gente, eu escrevi até um texto falando disso, de uma dica de ouro para um diálogo produtivo. E qual seria essa dica? É você usar a frase que você vai falar em primeira pessoa. O que, que é isso? Lembra a primeira pessoa lá, dos, quando a gente está aprendendo a conjugar verbos lá? O eu. Eu, então eu vou falar do quê? De mim. Estou falando de mim, dos meus sentimentos Como eu estou me sentindo Eu não vou acusar, eu não vou falar do outro Eu não sei o que está passando Dentro da cabeça do outro O problema dos relacionamentos Principalmente quando cada vez vai vivendo mais A gente imagina Que a gente sabe o que está que passando Na cabeça do nosso parceiro Mas às vezes a gente não sabe A gente imagina Ah, eu acho que está agindo assim Por causa disso, disso, disso Ah, está pensando nisso às vezes, a gente me fantasia tanto, e aí é perigoso, a gente tira conclusões precipitadas. Né? Então, aprender a falar do, é, em primeira pessoa. Aí eu, No texto que eu escrevi lá, eu dei até um exemplo que eu vou ler aqui para vocês. A pessoa chega para falar é, usando essa técnica aí. É a seguinte, eu estou sentindo a sua falta para fazer o jantar comigo. Tá? Então o que está que mostrando aqui? Está mostrando a necess- é, ela, a pessoa está sentindo falta. Falta do quê? De ter o companheiro ou a companheira ali do lado para juntos fazerem um jantar, né? Então é algo ali que deve ter se perdido, né? Antes faziam juntos, pode ser. Ou então uma necessidade de estar sobrecarregada e de querer ali dividir, delegar ali, né? e de estar junto, cozinhando juntos. Então, você percebe que a pessoa está falando, eu estou sentindo sua falta para fazer o jantar? O que está que fazendo isso? Está mostrando o quê? O pedido. É uma maneira de fazer um pedido, de uma maneira assertiva. Estou falando como eu estou me sentindo. Consegue perceber como é totalmente diferente do que eu chegar e falar assim, Olha que eu estou cansada de fazer o jantar sozinha. Eu sempre tenho que fazer tudo. Você nunca está aqui para me ajudar. Olha como faz diferença. É totalmente diferente do que eu sinto falta de, fazer, de você estar comigo fazendo o jantar. Do que eu acusar. Você nunca me ajuda em nada. Percebem como é diferente? E como que eu faço, Paula, para mim alinhar esses gostos e desejos no meu relacionamento? É fundamental, gente, a gente entender e falar dos nossos gostos. Lembra que eu falei para vocês? Às vezes a gente imagina que o nosso parceiro sabe o que a gente está pensando, o que a gente gosta, quais são os nossos desejos. Gente, quando a gente atende casal no consultório, é impressionante... As coisas que o casal fica sabendo lá na terapia. Não, mas isso você nunca me falou. Não, mas eu achei que você gostava disso. Eu achei que você gostava daquilo. Por quê? Você está imaginando. Será que você realmente perguntou? Você fantasiou, idealizou? Né? A gente precisa ter clareza do que o outro quer. Como o outro enxerga isso? Não dá para eu ficar imaginando. Então, eu preciso, sim, treinar esse diálogo e falar, conversar, saber a maneira como a pessoa está lidando com isso. Qual o meu desejo? O que, que eu quero transmitir para o meu parceiro? Ou para a minha parceira? O que, que eu preciso? Olha só, eu sinto falta de você estar ao meu lado para fazer o jantar comigo. Você está falando ali. Estou sentindo a sua falta. Eu, eu, eu não estou falando do outro. Eu não estou acusando o outro. Conseguem perceber como é diferente a maneira como eu me coloco? Isso mesmo, gente. Está vendo? É, o pessoal do YouTube é que está aqui. ó. Isso, não é verdade? Então, é fundamental a gente estar tá nisso. Então, no relacionamento amoroso, a gente tem essa intimidade. A gente tem que ter essa intimidade para poder falar dos meus desejos, dos meus gostos. Às vezes, o que eu gosto, o meu parceiro não gosta. Mas o que eu posso alinhar aqui? Ah, eu gosto de viajar para a praia. O meu parceiro gosta de viajar para o campo. Como que eu posso alinhar ali o meu gosto e o meu desejo? Sabendo ceder, tosar, como que eu trabalho isso? Então, às vezes, é... olha, então vamos combinar uma coisa? Nesse feriado, a gente vai para a praia. No outro feriado, a gente vai para o campo. Por que, que o seu parceiro gosta mais de ir para a praia ou para o campo? Você sabe? Conversou com ele sobre isso? Ah, não. Eu sei porque ele quer sempre ir para a praia. Mas o porquê? Qual o motivo? O que, que será que tem lá que agrada? Ah, gosta de entrar no mar, de tomar um banho lá, sei lá. Ah, então gosta de caminhar no um calçadão. Então, às, às vezes a gente não sabe, às vezes nem é entrar no mar. Às vezes é de estar ali, conectado ali com a energia do mar. percebe como é diferente? É fundamental a gente falar, sim, dos nossos gostos, dos nossos desejos para os nossos parceiros. Tá? Eu não tenho que ficar imaginando que o meu parceiro gosta, o que, que ele quer, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta. tenho que saber. Se eu tô na dúvida, eu vou perguntar. Aprender a falar, gente. Então, é super importante a gente observar no relacionamento amoroso esse, esse lado afetivo que nós temos, né? Onde a gente vai cultivar os momentos do cotidiano. Quais são esses momentos que você cultiva, o seu parceiro? Com afeto, com carinho, com reciprocidade, com respeito, com ternura. E a prática, Paula? Como que fica a prática aí nisso tudo? Tá disposto, disposta a alinhar esses gostos pessoais? Não estou falando para ninguém abrir mão aqui do que gosta e do que não gosta. Não, mas eu posso alinhar os meus gostos e os meus desejos. O que, que eu gosto? O que, que eu quero alinhar? Percebem? Os hobbies, as viagens, música favorita. Sabe que música que seu parceiro gosta? Qual a música que mais gosta? O Prato Predileto. A cor preferida. Muitas vezes a gente não sabe. A gente imagina. E as pessoas mudam. Ah, não, mas o, o meu marido, eu sei que é o prato que ele mais gosta é de feijoada. Aí você sai, convida a pessoa para comer. Não, não, não estou a fim de comer feijoada, não. Mas como assim? É o prato que você mais gosta. É, o prato que eu gostava que eu mais gostava há 10 anos atrás. Agora eu já não gosto mais tanto. Agora eu prefiro uma bela de uma macarronada. As pessoas mudam, os gostos mudam. Então, olha, se já é difícil da gente entender o gosto e o desejo do outro e que a gente vai mudando, e tudo bem mudar. Qual o problema de você mudar as coisas que você gosta? Não é preciso comunicar isso para o outro. Como que o outro vai... Gente, a gente não tem bola de cristal para imaginar o que o outro quer. Então, esses desejos a gente tem que estar muito atento a isso né? e estar tá disposto a reconhecer as suas próprias vontades do seu parceiro alinhar isso Está disposto e assim ir aprimorando o que, que acontece se eu não consigo investir nisso uma coisa que muito vem é, na terapia traição Ai, Paula, você está falando, então, que se eu não, não alinhar meus gostos, desejos, meu parceiro, minha parceira vai me trair? Não, não estou falando nada disso. Existem vários motivos que levam para uma traição. Vários. A gente podia fazer uma live aqui só falando dos motivos. Mas o que é importante entender? Cada casal tem seu motivo particular. Como que está o relacionamento? Como que está o lado pessoal da pessoa, a autoestima da pessoa, a autoconfiança, a insegurança, o ciúme. Ciúme excessivo, gente, é muito perigoso dentro de um relacionamento. É algo muito perigoso. Por quê? esse ciúme, o, o ciúme doentio, patológico, elimina o relacionamento. E o que O que acontece? Quando a pessoa ela tem ciúme exagerado, exacerbado mesmo, ela não consegue é, ter clareza do que ela está vendo ali. Então, o que muitas vezes acontece é que ela cria um cenário fantasioso. Não estou falando que o outro parceiro está traindo ou não. tá? Mas, às vezes, ela cria esse cenário. Ou então, será mesmo que esse parceiro está traindo ou não está traindo? Percebe? Será que tem indícios reais? Ou será que é fruto da minha imaginação? É muito importante a gente estar atento nisso. O ciumento, gente, ele julga que o seu parceiro é o total culpado pelo seu sofrimento. Eu só sofro por causa do meu parceiro. Ele me dá motivos. Ele faz isso para mim. E você? Tá, vamos ter autorresponsabilidade. Por que, que eu tô com tantos ciúmes assim? Por que, que esse ciúme é excessivo? Todo relacionamento, gente, a gente tem que olhar os dois lados. O meu lado e o lado do meu parceiro, da minha parceira. E ter essa autorresponsabilidade. A gente está muito acostumado a jogar culpa no outro. Ah, eu me separei por causa disso, por causa dele, que não sei mais o quê, que não sei mais o quê. Ele me traiu por causa disso. E a sua autorresponsabilidade, onde que está? Certo? Ah, eu não dei margem para a gente ter um diálogo, não queria escutar. Então, vamos parar e avaliar um pouquinho. O que, que é importante? Você está avaliando em sintonia para esse relacionamento. E, Paulo, e se eu identificar que eu sou um ciumento patológico? Terapia. Terapia, rápido. Ele pode desencadear, gente, o ciúme patológico, ele pode desencadear. Inúmeros problemas na vida da pessoa. Dificuldades mesmo, psicológicas. Eu tenho que trabalhar isso. A pessoa se torna insegura, uma baixa autoestima. E bota baixa autoestima nisso. Perde totalmente a autoconfiança. Para de confiar em todo mundo. Se priva da vida dela para viver em função do outro. Saiu para ir trabalhar. Demora uma hora para chegar no trabalho. Tem que me avisar quando chegar. Fazer videochamada, que é para eu ver se chegou na empresa mesmo. Uma hora e dez já. Não me fez essa videochamada. Imprevistos acontecem. Olha só a obsessão desse controle. Imprevistos acontecem. foram um pneu, pegou um trânsito, é um engarrafamento? Previstos acontecem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse ciúme, esse cuidado que eu tenho com a pessoa para saber se chegou bem ao trabalho, se não é manipulação. E não é o controle ali excessivo. Na verdade, eu não estou preocupada se meu parceiro chegou bem ou não na empresa. Quero saber se está mesmo na empresa. Eu tinha uma paciente que o parceiro dela falava não, cada um tem que ter seus momentos mesmo. Eu tenho meus momentos lá com meus amigos e também quero que você tenha um momento com as suas amigas. Aí o que ele fazia? Ela saía lá para... A cada 15 dias lá eles tinham esse acordo. Aí ela saía com as amigas para jantar. Ai, Paula, ele se preocupa tanto comigo. Ele me acha tão linda que ele quer que eu faça um, um, uma chamada lá para ver quem está comigo, como eu estou vestida. E aí, depois, começou a vir as brigas. Não, aquela roupa ali, você pôs lá, você não pôs essa roupa comigo. Por que você foi tão arrumada assim? E não sei mais o quê. Consegue perceber? Às vezes, o que a gente está achando ali que é cuidado... Não é. É fundamental a gente estar atento nisso. Olha, como que eu faço para ajustar tudo isso? Eu quero melhorar, eu quero alinhar os meus gostos, os meus desejos no meu relacionamento, mas eu não sei como. Por onde eu começo? Eu já tentei falar com o meu parceiro. Não consigo. Aí... Eu falo para você. Já tentou propor uma terapia de casal? Proponha. Converse com a pessoa. Primeira coisa, super importante. Tem que querer. Não adianta, olha, se você não for na terapia, a gente vai se separar. Não resolve a terapia. Eu preciso querer. Terapia é um processo, gente. Passa por fases. A pessoa precisa estar entregue para isso. Muitas vezes a terapia não é fácil. Às vezes não um chacoalhão na gente. Mexe em umas coisinhas lá. E aí, de repente, você começa a se descobrir. Meu Deus, eu não, lembro, não sabia disso. Olha que interessante o que aconteceu comigo. Lá atrás. Não um está interferindo aqui. Como que eu me deixei manipular? Controlada? Como que eu cheguei a ter esse ciúme? Desse jeito? Ajustes. Fala! Ah, eu estou com uma crise de ciúmes muito grande. Já propus terapia de casal, mas meu parceiro não quer. Então, vai fazer você a terapia individual. Não se abandone. Faça você a terapia. Cuide de si. Invista em si. É fundamental. Você nutrir o seu amor próprio. Para você não perder a sua essência. Deixar de viver a sua vida para viver em função do outro. Não, 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 não. Isso não. Viva você a sua vida. Espero que eu tenha contribuído com vocês, para vocês refletirem um pouquinho na qualidade dos relacionamentos. É possível, sim, a gente ter um relacionamento saudável. Ah, como é possível. E é maravilhoso. Muito importante a gente investir nisso. Certo? Eu falei para vocês, então, mesmo a pessoa que vive num relacionamento abusivo, que quer sair disso e que quer viver um relacionamento saudável, por isso que eu trago esses assuntos aqui para vocês. A pessoa não precisa viver num relacionamento abusivo com o resto da vida. Ela tem que sair disso. Querer sair. Enxergar que está num relacionamento abusivo. Então, pensando nisso, semana que vem, como vocês sabem... As lives eu faço sempre pelo canal do YouTube e pelo Instagram, Paula Freitas Psicóloga. E pelo Facebook, na Insight Psique. Então, você imagina, né? Eu fico aqui com três câmeras. Pelo computador, pelo celular e pelo iPad. Na semana que vem, a live vai ser... Deixa eu ver o nome da live aqui. Relacionamento abusivo no trabalho e narcisismo. Eu vou juntar esses dois pontos. Então, como eu tenho o Instagram lá... Quem não me segue lá no, nesse outro Instagram, me segue... O relacionamento abusivo sim, Então, nós vamos começar a fazer o seguinte... Eu vou fazer a live semana que vem... Vamos fazer uma experiência aí no relacionamento abusivo psi, tá? Como a gente vai trabalhar sobre narcisismo e relacionamento abusivo... Eu vou fazer nesse Instagram, combinado? E, ó, e uma novidade para vocês tá eu vou estou aqui agendando aqui é, com duas psicólogas cada um vai fazer comigo numa semana para a gente fazer uma live sobre relacionamentos abusivos uma vai falar sobre relacionamento abusivo familiar e na outra nós estamos pensando em falar sobre relacionamentos abusivos e essa codependência da pessoa superar isso e se libertar disso tá é, é baseado num livro uh, que ela tá lendo Super interessante, então aí eu vou passar para vocês, mas essas lives vão ser no relacionamento abusivo psi, como tem a ver com o tema, tá? Então, obrigado pela participação de vocês, já sabem que os, o, todas as lives, hoje é de número 176, estão todas no canal do YouTube, tá? Então acompanhem lá, quem não me segue no, no relacionamento abusivo psi, começa a me seguir lá, porque às vezes a, a, as lives lá eu estou a fazer ou em um ou em outra, tá? Obrigada, gente, pelas curtidas, pelos coraçõezinhos. Muito obrigada pela participação de vocês. E conto com vocês, então, semana que vem. Lembrando, no YouTube, vou estar aqui no YouTube, Paula Freitas Psicóloga, e no Facebook também, na Insight Psic. Mas no Instagram será no Relacionamento Abusivo, semana que vem. Relacionamento Abusivo psi@ Relacionamento Abusivo PSI. Combinado, gente? Quero escutar todas as lives, os vídeos que eu coloco no canal do YouTube, todos os áudios eu fiz em forma de podcast, estão todos lá no meu podcast Relacionamentos e Psicologia nas maiores plataformas digitais. Paulo eu queria o um link. Entra no canal do YouTube, que na descrição tem todos os links das minhas redes sociais. Tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de vocês e até semana que vem. Encontro marcado comigo às 19 horas. Tchau, tchau.